Varmt välkomna till Korsäckans Stockholms podd, Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Mm. Och vi som leder den här podden idag är Jessica Slin och Jason Kim. Ja, välkomna hit. Eh, vad, eh, idag har ja. vi en spännande gäst. Det är Fredrik Eriksson. Ja. Eh, Jay, känner, känner du Fredrik? Ja, det här blir lite <laughs> roligt för, för man brukar prata om vår intryck och ja, vad vi tänker precis. om våra gäster. Och det är äh. faktiskt första gången jag träff, träffar Fredrik. Ja, precis. Och jag kan se ändå från den korta samtalet som vi har haft att han är väldigt trevlig. Han är ja. väldigt stilig. Ja. Well put together. Uh, ja. Väldigt kompetent uh, mm. och uh, väldigt trevlig. <laughs> <laughs> Bra, djupt och fint ja, Jag ser fram emot att lära känna Fredrik Så kan ja, jag också säga och få höra hans berättelse lite ja, mer idag men precis. Ja. Jag har ju känt Fredrik lite längre jag, yes. Fredrik var ju här när jag kom till församlingen för fem, sex, snart sex år sedan ja. eh, Och eh, ja, men vi har lärt känna varandra lite under, under årens lopp Som har jag varit borta i USA i två år men, men, men det jag har intryck från Fredrik är ju mycket att han är en del som väldigt principfast människa. Alltså han, han håller fast vid sina värderingar och han står för dem och han vågar liksom stå för dem eh, inför andra. Så på många sätt är han väldigt modig eh, skulle jag säga. Eh, jag älskar att han har en sån passion för USA. Eh, och det är inte bara en passion som jag ser som att eh, så här, utan han, eh, att det, det är bara kul med USA utan det är så här att han har en passion för att tjäna landet i USA. Vi kommer få höra mer om det sen, troligtvis, i podden. Eh, och sen så eh, är han ju väldigt trevlig och väldigt socialkompetent. Och något man kanske inte vet är att han är väldigt bra på att hålla tal. Eh, så, eh, tycker jag. I alla fall den, den, de gånger jag har hört honom det här, så är han duktig på att hålla tal. Så det, det är väldigt, han är väldigt rolig, eh, så, när man alla känner honom. Mm. När har du hört honom hålla tal? På Malin och David Bernatssons bröllop höll ah. han ett helt fantastiskt tal eh, så, som blev verkligen populärt okay. bland människor. Mm. Så att, ja, det är roligt. Så eh, spännande det här ska bli. Ja, så då får vi välkomna in eh, Fredrik här. Ja, välkommen in Fredrik in i samtalet. Tack så mycket för ja. att du var här. Ja, jättekul att du är här. Eh, Fredrik, lite kort eh, om dig. Ja. Eh, du är ju, har precis gått med i församlingens eh, styrelse, eller hur? Stämmer bra det. Ah, hur många möten har ni hunnit haft? Eh, ett, Sen. vi har haft det inledande konstituerande ah, mötet som det så vackert heter. Precis, precis. Känns det bra? Än så länge känns det stabilt. Jag vågar inte lova någonting i framtiden. Men, men just nu känns det bra, vad skönt. Så till vardags så jobbar du som jurist på en advokatbyrå med internationella handelsfrågor. Vad gör du om dagarna då? Om man ja, fråga. Jag vet knappt själv ska jag säga. Nej, okay. men vi kan backa bandet. Jag började på advokatbyrån Baker McKenzie i augusti. Okay. Och då började jag jobba med företagstransaktioner kan man säga. Mm. Mm. Och det gjorde jag under hela hösten. Mm. Tyckte det var jättetråkigt. Så då fick jag byta till 
den här gruppen som jobbar med internationella handelsfrågor. Så det är, det är sanktioner och exportkontrollsregler mm. som liksom införs från EU och från USA och från Storbritannien. Och vi hjälper helt enkelt företag som exporterar mycket att vara compliant med mm. alla de regler som yeah. gäller. Och vi, vi har mm. i synnerhet fått väldigt mycket att göra nu i och med Ukraina-Ryssland-konflikten. Eh, mm. För då har det införts jättemycket mm. nya regler vad gäller ja. liksom, eh, exportering av varor till Ryssland då, framförallt. Ja, ah, ja precis. precis. Det, ja. Ja, då förstår jag att ni har fått mycket att göra. Eh, din bästa filmgenre är däckare. Ja, mm. ah. Varför just däckare? Ah, inte romantiska komedier. <laughs> Nej. Jag har fått mycket svar om romantiska komedier ah, här precis. idag. <laughs> jag kanske ser ut som en kille som gillar romantiska komedier. Men, <laughs> Nej. Eh, jag vet inte. Alltså, vi, vi har kollat mycket på däckare under uppväxten. Det har okay. varit mycket bäck. Det har varit moden i midsommar som man bänkar ah. sig för på, på sommaren. och Så, där. så att jag, det finns en nerv i dem. Och, ah. och det är liksom ett, ja, ett pillrande i magen. Liksom. Så ah, att, eh, som ändå är spännande. Ah, men mm. inte för mycket så här skräck grejer utan Nej. så här lagom. Exakt. Mm, mm. Ja, men det är bra. Jessica, vad tycker du om Beck? <laughs> jag berättade tidigare faktiskt idag för dig om att jag såg en Beck-film för några år sedan där de, där de kom in på en alltså där, ja, en mack, precis en mack. och så ställde de sig där och sen var det någon som kröp in i, i baksdelen av bilen medan han var inne och handlade någonting på macken. Jag vet inte vilken bäck det är, men jag bara minns den här scenen. Och typ ett halvår efter att, där hade, efter att jag hade sett det här, då varenda gång jag åkte in på en mack så var jag tvungen att kolla på bakdelen av min bil om det verkligen inte satt någon där så att jag inte skulle bli mördad i bilen. Jag, alltså jag klarar inte av liksom däckare, det, det går bara inte. Så läskigt. Rekommenderar vi att du avstår. Ja, ja. Precis, ja. Fler sådana stories om konstiga grejer jag sett som jag sen bara tänker på. Ja, men bästa mat då? Hamburgare och pommes av alla rätter. Oh, alltså yes. det är så givet. Ja, ah, det är det. Eh, Okej. Okay. Ah, ja, jag, jag skulle kunna käka det varje dag. Ja, ah, ah, ah. mitt liv. Och just nu ah. går jag faktiskt på en diet. Ja. Eh, vilket innebär att eh, under ja, nio veckors tid så kommer jag inte kunna käka hamburgare på mig. Ja, oh, eh. så det blir väldigt nice om nio veckor. Ah, ja, precis. Igen. Men det kommer bli väldigt tungt fram till dess. Men, <laughs> okay. ja, mm. Har du några okay. tips i Stockholm där man ska käka hamburgare och pomfrit? Ja, eh, jag och min flickvän Sara har gått i Flippin' Burger nu yeah. ett par gånger. Den är, Den är riktigt mm. bra. Men eh, BAP. Eh, finns det en restaurang som heter eh, det är inte en kedja på samma sätt mm. som de andra de är riktigt riktigt bra, jag skulle nog säga att de leder ändå, de är topp där uppe eh. Vad står BAP för? Jag vet, jag vet faktiskt, ja, men BAP. BAP Burgers and Pastrami eller något sånt där står det oh. Oh. Eh. Har du varit där i? Ja, det här är tredje gången jag har hört om BAP, ah. så att, ah. att jag får dra dit Ja, ah, ah, du har inte varit där än Nio veckor oh. vi, får ah, 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 ja, vi får se, jag tar en dag i taget <laughs> Du har också ett favoritbibelord från Johannes 6:68-69. Simon Petrus svarade honom: Här är till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi, vi tror och förstår att du är Guds helige. Mm. Varför är det ditt favoritbibelord? För att jag, jag tycker att det Simon Petrus ger uttryck för där speglar så väl det jag har upplevt väldigt många gånger också när jag kanske ibland börjat tvivla lite. Mm. Och så, så liksom jämför jag det med. Allt annat som, som världen har att erbjuda och inte mm. erbjuda. Och jag bara känner liksom att det finns ingenting som kan, som kan jämföra sig med det som Jesus mm. eh, ger oss. Och mm. eh, det känns så, så, så sant och så gott det som har kommit från mm. honom. Eh, 
Så att därför så, så kan jag väldigt mycket identifiera mig med Petrus när, när Jesus mm. frågar om, om de andra ska dra också. Och då mm. liksom så här, vem, vem ska vi gå till? Mm. Eh, så, eh. Mm. Det finns liksom Nej. ingen bättre att Nej. gå till. Nej. Precis. Mm. Mm. Fint, nu ska du få de fem snabba frågorna här då. Mm. Är du yes. redo? Jag är redo. Eh, du är ju stockholmare så här kommer ju, det här borde du kunna svara bra på. <laughs> Vad är ditt bästa Stockholmstips för våren? Um. Jag skulle säga att det är att gå till Nybrokhajen och så, mm. så tar man en, en färja där utifrån. Okay. Ut, det finns jättemånga olika färjelinjer som går till mm. olika öar ute i skärgården. Jag, mm. jag har bara gjort det en gång men det var väldigt, mm. väldigt trevligt. Så mm. det är en superbra dagsutflykt mm. man kan göra. Mm. Mm. Ja, det är rätt trevligt. Vad är din favoritkompliment? Ja, jag funderade lite på det där, för vi ska ju säga det att jag har ju fått de här frågorna innan. Så jag, har ju, jag, har ju gått, jag vet inte om jag avslöjar någon stor hemlighet nu. Men, men, The magic's gone ja, funderade, den, den var svår faktiskt, men, men jag tror jag faktiskt att jag kom fram till väldigt liksom enkla, bra jobbat Fredrik. Ja. Den brukar alltid kännas bra i, i själen när man ja. får den. Ja. Mm, det är bra. För i denna mening, andra skulle beskriva mig som, men jag vet att jag egentligen är... Mm. Ja, andra skulle beskriva mig som väldigt eh, seriös Men mm. jag är egentligen eh, mer lättsam än vad folk kanske tror i, mm. i början mm. Vad är ditt senaste inköp till dig själv? Eh, grekisk yoghurt, 0% fett <laughs> <laughs> Fantastiskt inköp <laughs> Från batt till Tekis yoghurt är sad right now Där är mitt liv just nu Ja precis, tungt Vad vill du höra Gud säga till dig Den dag du möter honom ansikte mot ansikte Fredrik, jag älskar dig Och jag förlåter dig för att du har Känts vid min son Vackert Bra, du ska snart Vi ska gå in vidare här i intervjun Så, välkommen tillbaka. Eh, nu ska vi ju få lära känna dig lite mer så där. Eh, så, kan inte du eh, berätta så här, hur kom du till tro? Eh, är du uppväxt i en kristen familj? Var liksom, kan du berätta lite om, om din resa till Jesus? Absolut. Eh, jag är uppvuxen i en kristen familj. Eh, mm. Kristen mamma och pappa, kristen mormor och morfar, kristen farmor och farfar. Ja. Ja. Eh, mycket kristet. Ja. Eh, så att jag har ju fått med mig kyrkan och söndagsskola och allt vad det mm. innebär eh, sedan barnsben. Mm. Eh, jag hörde väl till eh, de där killarna i ung ålder som tyckte att kanske kyrkan var lite töntigt. Eh, mm. Så jag gick dit lite liksom, motvilligt sådär. Yeah. Eh, var det föräldrarna som då ja, pushade för? Ja, men det var gå. föräldrarna som pushade. Och visst, ah. man fick ju vänner och sådär. Så det var ju kul av den ah. anledningen. Men mm. jag skämdes lite liksom, över kyrkan och sådär mm. på skolan och så. Mm. Eh, och kände mig lite... Ja, lite egen på det sättet jämfört mm. med mina liksom, icke-kristna kompisar. Så. Mm. Eh, sen när man började komma upp i åldrarna lite mer och blev lite äldre så märkte jag mer och mer att det här med kristen tro, det var ju någonting jag hade ärvt från min mamma och pappa mycket. Mm. Eh, mm. Men det var liksom inte på riktigt för mig så sådär. Mm. Eh, och vi började komma in då i en period i mitt liv också, tidiga tonår och sådär. Eh, där jag brottades väldigt mycket med dålig självkänsla. Mm. Dåligt självförtroende. 
psykisk ohälsa generellt depression och det gick så långt att jag började fundera på om jag ska fortsätta leva eller inte och i i det här så kan man säga att Gud mötte mig jag vet inte om jag går händelserna i förväg här nu men men, så så var det i alla fall under tidiga tonår sen så en, jag var 15 år var en söndag som Mamma drog med mig till kyrkan kan man säga, mm. mer eller mindre. Jag satt mm. nonchalant längst bak i kyrkbänken och liksom fippla med telefonen och lyssnade mm. med, med ett öra max eh, på pastorn. Mm. Eh, jag kommer inte ihåg vad, vad pastorn predikade om eller någonting, men jag kommer mm. ihåg att han bjöd upp eh, människor liksom gå fram till podiet eller till scenen mm. eh, för förbön eller om man behövde be eller liknande. Mm. Eh, och då minns jag att jag eh, kände att eh, ja, vad har jag förlorat? Eh, jag, kan väl, mm. jag kan väl göra det. Mm. Så det var väl liksom en sista Hail, Hail Mary kan man väl mm. eh, Så lite kändes det mm. då Det är så mm. jag minns det nu mm. eh, Så jag gick fram dit och jag, jag bad väl Ganska simpelt till Gud att Gud om du finns så, så måste du hjälpa mig nu För jag, mm. jag pallar inte mer liksom mm. eh, det, det är för jobbigt mm. eh, Och då Då upplevde jag någonting Som jag aldrig tidigare har upplevt Och som jag inte upplevt sen dess mm. På det sättet, det var en enorm Eh, värme och eh, fridkänsla som bara infann sig i hela kroppen eh, och det blev sådana kontraster mot det mörker som jag hade upplevt och känt mm. så länge innan eh, mm. Mm. det var som om att allt det eh, lyfte alla vikter lyfte från, eh, från från axlarna och jag bara stod där och kände sån, sån frid helt enkelt mm. eh, och, och, och medan jag står där och liksom upplever den här nästan ja, ja, det var ju en övernaturlig mm. liksom, form av känsla så mm. Var det en man i, i församlingen som, som började liksom profetera eller tala högt ut i, i församlingen. Och han, han sa att just nu så, så upplever jag väldigt starkt att en ung man blir frälst. Mm. Eh, och det, det mm. träffade ju mig som mm. rakt i hjärtat. Jag kände att det där är ju jag liksom. Mm. Eh, och, och efter, och efter, efter det mötet så fick jag också reda på att, att pastorsteamet i kyrkan hade liksom en liten skål med lappar på, med mm. ungdomarnas namn på och så drog de en sån lapp varje söndag och så bad de mm. särskilt för den personen och mm. då fick jag reda på i efterhand också att det var mitt namn som man hade dragit den söndagen mm. så att, mm. så att den, den ja, hela den upplevelsen vände lite upp och ner på mm. eh, mitt liv och, och min syn på, på Gud och min, min, eh, min relation med Gud mm. eh, så, så där och då började det kan man säga mm. Men så vad hände då? Var det som att ungdomssamlingarna helt plötsligt blev mer relevanta eller, och försvann all din, din skam liksom inför dina okristna kompisar liksom, med tron? Var liksom, hur påverkade den händelsen sen liksom, din relation till kyrkan och till... Liksom, mm. eh, Eh, nej, alltså det var verkligen inte så här att det blev guld och gröna skogar nej. över en natt. Absolut mm. inte. Eh, däremot så alltså, infann sig en helt annan grundtrygghet, yeah. en helt annat liksom, generellt perspektiv mm. på livet. Mm. Att jag, jag förstod för första gången att jag hade tänkt mycket i liksom banor annars att jag var Guds enda misstag och att, mm. och att, eh, att alla människor skulle, mm. jag skulle göra alla liksom runt omkring mig en tjänst om jag bara försvann. Mm. Och, och de, de känslorna försvann och jag blev mm. mycket jag blev en mycket gladare Fredrik än, mm. än, än, än någon som såg liksom med tillförsikt på, på livet mm. även om det fortfarande var mycket som var jobbigt mm. Eh, jag, eh, ja, jag, jag skämdes inte lika mycket för mig själv längre, jag kände inte lika stor eh, liksom, eh, skam eh, och sådär eh, mm. så att det, det började en process då det blev inte, mm. det blev inte liksom 
över en natt bra. Mm. Men, men, men Gud började verkligen att, att, att arbeta i mitt liv eh, där och då kan man säga. Mm. Mm. Finns det fler liksom, händelser längs med vägen som har liksom, på något sätt varit viktiga avstamp då i... I din tro, för jag tänker så här, ja, men från, från att gå från en liksom ung tonårskille som sitter längst bak i kyrkan till att jag, som jag uppfattar dig idag, liksom verkligen ta din tro på allvar och vill leva ut den i din vardag. Och liksom så här, vad, vad har varit viktiga delar mm. i den här processen mm. på något sätt att hamna där du är idag i din, mm. din tro? Um. Och självklart finns det det. Jag kommer inte ihåg alla, men... Nej, men, men jag hade två ungdomsledare under, under gymnasietiden som var väldigt viktiga mm. för mig. Eh, yeah. Jonathan Andersson och Kristoffer Heinerik. Om, om de lyssnar, det kanske inte. <laughs> <laughs> eh, om ni lyssnar så eh, var det de här. Eh, yeah. nej, men de var, det var, det var två fantastiska ungdomsledare som var väldigt bra på eh, att, att se människor. Mm. Eh, jag hade alltid sett mig själv som en, som en tönt, som en nobody. Och de här två killarna var mm. väldigt coola i min Liksom bild och de, mm. de, de såg mig väldigt mycket eh, gav mig bekräftelse och liksom, eh, ville vara min vän liksom. eh, och det blev mm. jättestort eh, för mig eh, mm. så det, det var väl en sån och det kanske egentligen hade mer med, med självkänsla och liksom mig som personen kanske min tro men, men det, de, de går ju in i varandra lite också eh, så det, det, var, det var två personer som har påverkat mitt liv väldigt mycket eh, sen så gick jag bibelskola under, i gymnasiet, inte gymnasiet, men efter gymnasiet i Jönköping på Södra Vetterbyggens mm. folkhögskola. Bibellinjen där. Och det var ju också ett, en period i livet som, som man verkligen fick pröva sin tro mer. Liksom mm. Syftet för mig var ju att okej, okay, om jag ska ta den här tron på, på allvar så vill jag liksom förstå mer av det. Och jag är ganska mm. teoretiskt lagd generellt sett så jag ville liksom bygga ett starkare liksom fundament för vad mm. jag tror på, varför jag tror på det mm. och, och, och sådär så det året när jag fick liksom grotta mig ner i Bibeln mer, brottas mm. med liksom svåra berättelser och göra det tillsammans med människor som delar samma vilja och önskan för sitt liv och sin relation med Gud, det var, det var väldigt viktigt också mm. Mm. och sen, sen skulle jag också egentligen vilja lyfta fram mitt, mina år i USA som också var Eh, var betydelsefulla för mig eh, och det, det kanske vi kommer till lite ja, senare vi kommer till att, lite, ja, vi sparar den ja, lite ja, granna yes. för att det, det, mm. det vill jag vi ska prata lite mer om, om det sen, mm. tänker jag eh, men du är utbildad jurist idag eh, och eh, arbetar som den nu hur kommer det sig att du valde det yrket eh, så, vad, hur var din resa till att bli jurist ja eh, jag, jag kommer ju från en familjesituation där, där det liksom är, vad ska man säga, det var inte påprackat men det var mer eller mindre självklart underförstått att man ska mm. plugga vidare. Mm. Eh, det fanns yeah. liksom inte på kartan att, att man inte skulle göra det. Mm. Man skulle skaffa sig en, en bra utbildning och skaffa sig förutsättningar att sen kunna välja lite mer fritt mm. vad man vill göra. Eh, jag var ganska krass. Eh, jag, jag, jag upplever mig själv som person som ganska fyrkantig så att jag ibland, så att jag... Jag hade ju inte jättemycket alternativ att välja på utan det var civilingenjör, det var läkare, det var ekonom, jurist. Mm. Det var ungefär de som, ja, de som, som, bety- som betydde någonting. Ja. <laughs> ja. Och sen så blev det uteslutningsmetoden helt enkelt. Jag, ja. jag hade inte läst natur, jag var inte så naturlagd mm. och då föll läkare och civilingenjör bort. Ja. Jag hade läst samhällsekonomi på gymnasiet, tyckte att ekonomi var lite torrt. Mm. Och då var det juridik som, som återstod i princip. Ja. Och jag hade, pappa är jurist också, så jag hade sett lite vad han gör och så och tyckte mm. det verkade... 
Det verkade intressant. Mm. Så jag hoppade på juristprogrammet lite kan man säga på vinst och förlust. Mm. Eh, och märkte att det, det passade mig eh, väldigt bra. Eh, mm. jag, jag är väldigt samhällsintresserad. Mm. Eh, och eh, ja, man får ju lära sig väldigt mycket om, om, om samhället genom att plugga juridik. Mm. Eh, mm. Eh, så att, eh, ja, på den vägen var det. Mm. Mm. Jag, tänker, jag vet att du haft, hade en liten brottningskamp så här. Men att... Vad ska man jobba med för att det ska betyda någonting för Gud? Mm, mm. Kan du berätta lite om den liksom, resan och vad som mm. hände där? Absolut. Um, och jag, jag tror att den här uppstod egentligen, den här brottningskampen, lite när, när, framåt slutet på min bibel, bibelår. Yeah, för, yeah. Då, för då var det många, många av ens liksom, klasskamrater som gick vidare och skulle bli ungdomsledare. Ja, just det, precis. Mm. Uh, liksom kände att de hade den kallelsen att börja jobba i församling. Yeah. Eh, och jag, jag kände inte alls att jag, jag hade det. Jag, mm. jag hade varit med och liksom hjälpt och rådat en ungdomskväll under det här bibelåret. Mm. Ja. Och jag fick sån huvudvärk av ungarna som skrek. Och jag bara liksom, aldrig i livet. Eh, ja. Så, ja. Eh, så att det, det var lite deppigt på det sättet. Jag, jag kände lite så här, okej okay, gud var det ingenting mer för mig då? Eller, jag, jag satt ungefär där lite som ett barn mm. som liksom gapade efter fler kakor. Eller, ja. Medan alla ja. andra fick det. Eh, ja. Så det var, det var en liten sorg i mig eh, när jag åkte iväg tillbaka till Stockholm och skulle mm. börja plugga juridik. Mm. Eh, sen så började jag komma in lite mer på, okej, okay, men jag, ja, i, i takt med att man läste olika kurser och sådär och lärde sig mm. mer så, så såg man ju att, okej, okay, eh, det finns ju liksom en, en fri- och rättighetsperspektiv som är kopplat mm. till juridiken. Eh, mm. eh, det var ungefär runt den här tiden, 2016-2017. Det började redan egentligen 2014 så svarade det här barnmorskemålet mm, mm. eh, om samvetsfrihet eh, och, mm. och eh, den juridiken som var kopplad till det. Och det tyckte jag var väldigt fascinerande och väldigt mm. intressant. Och det, liksom, det hamnar någonstans i, i skärningspunkten mellan eh, religion och politik mm. och juridik och, och liksom livsfilosofi mm. och eh, hela det där paketet. Eh, mm. och jag tyckte det var jätte, jätteintressant och då tänkte jag att okej okay, men... Det finns en vinkel i alla fall inom juridiken som man skulle kunna känna gud på och det är genom att helt enkelt arbeta med de här typerna av frågorna och och representera och försvara människor som som hamnar i kläm på olika sätt på grund av deras religiösa Religiösa. uppfattningar helt enkelt. Så då då skrev jag examensarbete om om de där frågorna. Och, och det var också det en, en av faktorerna som, som lockade mig att åka och börja plugga i USA sen. Mm. Eh, för mm. där så är liksom ja, deras konstitution som de, som de ofta gärna skriver med i USA. Mm. Den, den, den är också faktiskt, eh, eh, den ger ett starkare skydd generellt sett för, för mänskliga fri- och rättigheter mm. än vad många andra eh, grundlagar och, eh, gör. Och, och de har också ett mycket mer, vad ska man säga, eh, alltså vibrant... Alltså, eh, system för att, att uh, gå till domstol och processa om de här fria rättigheterna. I Sverige så upplever jag att uh, ja, no- någons, någons fria rättigheter blir kränkt och sen så uh, rycker alla på axlarna och sen så är det inte så mycket mer än så. Men i USA mm. så går man på mm. gott och ont till domstol om, om allt och ingenting. Mm. Uh, mm. Så det, 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 det kommer på tapeten mycket mer inom det amerikanska rättssystemet uh, mm. vad, man, vad människor har rätt till och vad de inte har rätt mm. till. Mm. Uh, mm. Och sen så har de, det, det som är spännande, jag tycker jag också, vi ska inte nörda ner oss för mycket där, men det som jag tycker är spännande med, med det amerikanska rättssystemet och den amerikanska konstitutionen och hela landet egentligen är mm. att det är, det är, det är grundat på, på ska man säga, en form av naturrätt, att, mm. att, att människans vad ska man säga, fri- och rättigheter kommer från en skapare, kommer från Gud. Mm. Mm. Det, så att deras konstitution är egentligen bara en, en bekräftelse på vad som redan är 
sant mm. så att säga utav mm. naturen, utav eh, Gud och att mm. det och det får ju också implikationer eh, för att det, då är det inte längre staten som, som ger människan mm. de här rättigheterna utan mm. den här konstitutionen existerar för att skydda mm. människorna mot statens eh, vad ska man säga, eh, begränsningar av människors fri- och rättigheter. Medan mm. i Europa så har vi en mycket mer vad ska man säga, starkare rättspositivistisk eh, eh, kultur där, där vi har rättigheter bara därför att Staten säger att vi har det och att det för att det har tecknats ner i något dokument så i Sverige heter det regeringsformen. Ja, Men så att det är olika traditioner. Ja. Så, att, så att för att åtknyta det här utan att liksom glida iväg allt för långt så, så, så tyckte jag att USAs rättssystem är väldigt spännande utav den anledningen. Mm. Och jag ville liksom börja förkovra mig i det mer. Mm. Och då... då, då Åkte jag till USA och började plugga mm. där helt enkelt. Mm. Men berätta, du åkte till USA, ja. vad, vad pluggade du där? Jag, jag pluggade juridik helt enkelt. Mm. Rätt och slätt. En fortsättning på... Ja, men precis. Mm. Det var, det var, från början var det tänkt att vara liksom en ren mastersutbildning i juridik. Och sen så ett år och sen så blev det mm. två år. Mm. För att, att jag tyckte det var kul att vara där. Ja, <laughs> ja. så nu kan du jobba som jurist i... Ja. Ja, stämmer bra USA. det. Ja. Ja, om du skulle mm. vilja åka ja. dit. Så. Men jag vet ju att du, för då, lite mer än, är det tre år sedan nästan nu? Ja, men det är ja, <laughs> fy, då, fyra år sedan nästan. Ja, 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 ja det är ja. kanske fyra år. Så funderar du på att åka till ett annat universitet än vad du sen hamnade vid. Kan du inte berätta lite om den resan? För jag vet att det var en liten så här process för dig att fundera på vad ska jag göra med de här Åren och så ändrade du dig. Vad, vad hände där? Ja, självklart. Eh, nej, men det, det är helt rätt som du säger. Eh, 2018, jag var redan inställd på att åka till USA 2018. Hösten 2018, mm. det blev mm. hösten 2019 istället. Eh, jag hade kommit in på ett universitet, eh, ett, liksom ett, större, ett icke-kristet universitet mm. men ett, liksom ett större, mer känt universitet. Mm. Jag hade fixat, jag hade blivit antagen till skolan, jag hade fixat visum, flygbiljetter, allting var... Mm. Fixat egentligen och klart. Mm, mm. Men sen sommaren 2018, där bara någon liksom månad innan jag skulle åka iväg så eh, jag kan inte beskriva det på något annat sätt än att jag grevs av panik. Mm. Jag blev jätterädd. Jag tyckte det var jätteläskigt och jag fylldes av självtvivlan. Mm. Kommer jag klara det här? Är jag tillräckligt bra? Kommer jag liksom mm. flanka out och bara fejla på alla kurser? Mm komma hem igen med svansen mellan benen och det blir jättepinsamt och alla frågar mig konstiga frågor. Och, mm. eh, så att jag, jag började, det blev liksom en, en lavin av katastroftankar mm. kan man säga. Eh, så att jag, jag, jag fegade ur helt enkelt mm. där och då. Och jag, jag tror det har lite med att göra också att eh, under min tidigare session i USA när jag gick på high school så, mm. så, så det, var, det var väldigt kul och det var väldigt bra men det var också ganska tufft. Eh, jag mm. hade inte Jättemycket vänner. Jag kände mig mm. ganska ensam. Mm. Och jag trodde kanske någonstans att det kommer bli liksom en, en, en repris på ah, det. Ja, just det. Precis. Eh, för det var, mm. det var någonting som jag oroade mig mycket över också. Mm. Det sociala och vänner och sådär. Mm. Mm. Så, att, så att jag helt enkelt, jag, jag, bara, jag bara slog bak ut och, och ringde eller mejlade skolan och sa det blir inget. Jag kommer inte, tack mm. men nej tack. Mm. Eh, ja, och det, det skedde ganska fort under sommaren där. 2018 och, men ganska snabbt efter att jag hade gjort det här så, så ja, det, det infann ju sig en enorm antiklimax för jag hade ju drömt mm. om det här så mycket och sett mm. fram emot det jättemycket mm. eh, och, och eh, så att 
konstigt som man är så började jag liksom leta efter skol, nya skolor att söka till i USA bara någon vecka efter. Alltså, uh-huh. så. Eh, jag googlar runt och eh, hittar ett annat universitet, ett, ett kristet universitet eh, som heter Regent University. Mm. Eh, och jag gick in och, och, och läste om, om den skolan, vad de stod för. De har deras liksom, vad ska man säga, paroll är Christian Leadership to Change the World. Mm. Eh, och när jag bara läste om vad de, vad de står för eh, och, och, och sådär så kände jag att det, det träffade mig verkligen. Jag, det, jag kände att ja, men det är det här jag ville, det är det här jag liksom har sökt hela tiden. Mm. Eh, och det, det som stämde in också var att det, det är en skola som är väldigt fokuserad på religionsfrihet och religionsfrihetsfrågor och sådär som jag var intresserad av. Eh, så det, det, ja, det blev så uppenbart för mig att det var dit jag skulle och för tidigare så hade jag inte riktigt gjort min due diligence, jag hade inte brytt mig så mycket jag ville bara till USA så jag hade sökt mm. bara till, till skolor mm. eh, rätt och slätt så eh, så då sökte jag till den här skolan istället mm. eh, och mamma och pappa tyckte nog att jag var lite konstig tror jag, <laughs> så precis hade sagt nej och sen så började jag söka nya skolor mm. eh, men eh, ja, så så blev det istället, så mm. åkte jag ett år senare men jag, jag kan väl flika in och säga det där också att jag, jag drabbades ju av samma panik sommaren 2019, ett år mm. senare eh, mm. eh, jag, jag, kanske inte, jag, jag, jag är ingen läkare så jag kan inte liksom diagnostisera vad som är panikångest eller inte. Men, mm. men eh, så nära man kan komma det i alla fall. Mm. Eh, riktigt, riktigt ång, mycket ångest eh, för hur saker och ting ska gå. Jag, jag tror att det har också att göra med att jag är en, en människa som har stort kontrollbehov. Eh, mm. Och att åka till ett eh, nytt land utan att man känner någon mm. innebär ju att man inte kommer ha så mycket kontroll. Mm. Eh, speciellt i början. Eh, men... men Ja, vi, vi pratade igenom det här, jag och mamma mm. och pappa. Och vi sa att vi tar, åk, eh, testa två veckor. Mm. Eh, funkar inte så kan åka hem. Liksom. Mm. Eh, så att det, var, det var så det blev. Mm. Och de här åren har betytt ganska mycket för dig, eller hur? Mm. Ja. Eh, berätta, vad, vad är det som, så här, vad tar du med dig från de här åren där du känner liksom att, wow, kanske både i, i liksom, rent arbetsmässigt men framförallt kanske i din tro och vad du, vad du tog med dig från att ha du har varit på ett kristet universitet i, i två år. Mm. Eh, ja, det är ganska många, många saker jag tar med mig. Eh, först och främst, det, det kanske mest enkla är väl bara att jag övervann min rädsla. Eh, mm. jag, jag gjorde det eh, trots att det mm. var eh, mot alla, alla, alla odds. Eh, mm. och jag, tar, jag tar inte all credit själv. Ja, det var mamma och pappa och det var Gud och det var många mm. andra som, som gjorde att det, det gick vägen. Men, mm. men det, det gjorde det likväl. Eh, en annan sak som jag tar med mig är eh, att jag, jag har alltid levt ett ganska... Ja, men, ni vet ju själva kanske hur det är till mm. viss del. Man, man lever ett mm. ganska tryggt eh, svenssonliv. Mm. Eh, man kanske inte alltid utsätter sig eh, för så mycket faror eller så mycket eh, situationer där man behöver så att säga förtrösta på Gud. Och när man mm. känner att det här kommer inte jag kunna göra i egen styrka utan nu behöver jag mm. det Gud. Inte mm. på samma sätt i alla fall. Och jag... Jag åkte ju inte till en, en krigszon så på det sättet var det mm. inte eh, fara och färdig. Men, men, men jag upplevde i alla fall att nu går jag verkligen långt utanför min egen comfort zone. Eh, mm. med, med allt vad det innebär, med studier och, mm. och det sociala och all, all självtvivlan som jag hade. Mm. Och, och det blev, jag kände verkligen att jag fick under de här två åren förtrösta väldigt mycket mer på Gud- Eh, ska jag klara det här så måste du hjälpa mig och, eh, och det var liksom mycket praktiska saker som skulle lösa sig, mycket funderingar, framtiden ska jag stanna mm. i USA direkt här mm. och mycket det här att, att nu, nu, jag, nu kan jag inte veta allting jag kan inte planera mm. allting i förväg utan jag måste verkligen 
ta min tid och lyssna på Gud och, och, och låta liksom han ta, ta tackpinnen lite. Mm. Eh, och och det, det, har, det hade jag inte gjort tidigare på samma sätt. Mm. Så det, det blev tror jag en väldigt, väldigt utvecklande för min mm. tro. Eh, att, att våga släppa kontrollen lite och ge Gud utrymme att, att verka i mitt liv. Mm. Eh, och sen kan jag väl också nämna att Alltså när man, när man, när man, man säga, vistas i en sån miljö så pass länge som, som det var på den skolan med liksom många varmt troende människor så vill jag ju tro att man, man präglas av det också över tid. Mm. Att man, man blir som man umgås. Och det var, vi började varje lektion med, med, med en liten andakt, med, med bön, eh, vilket var väldigt, väldigt bra på väldigt många sätt. Eh, men också bara få eh, förebilder. Eh, mm. Det fanns många liksom, professorer där som som betydde mycket för mig i liksom sättet hur de agerade, hur de liksom uppträdde eh, eh, och hur man kan vara som, ja, i, speciellt i juristyrket då. Eh, mm. För jurister kan ibland vara kända för att det är väldigt liksom, det är kanske inte de mest vad ska man säga, hedliga personerna alltid. Mm. Det är i alla fall så stereotypen ser ut. Mm. Eh, men de här professorerna visade lite på en, på en annan väg. Mm. Eh, Mm. Så det, det var någonting jag tog med mig. Jag kan bara fortsätta här om du inte vill. <laughs> ja, men. Eh, ja, men fortsätt lite till. Ja, jag fortsätter lite till. <laughs> ja. eh, en annan sak som vi fokuserade väldigt mycket på eh, och som de pratade om eh, för oss var hur man lever ett eh, liv med i, i integritet. Mm. Eh, mm. För i alla fall i, i min uppväxt och jag, jag tror att alla till, i, säga, i viss utsträckning kan känna igen sig i att man man kan bli splittrad, man kan vara en person på ett ställe i kyrkan och en annan mm. person någon annanstans. Mm. Mm. Och i, i, i viss mån så är ju det naturligt, man har olika roller i olika sammanhang. Mm. Eh, men men det, det kan ju bli komma till den eh, punkten att man, ja, man lever ett, ett disintegrerat liv. Att man, man är olika personer helt enkelt mm. beroende på var man är mm. någonstans. Mm. Eh, man, lever, man lever på ett sätt som inte är förenligt med, eh, med en annan person som man är mm. på ett annat ställe. Mm. och det, det blev väldigt tydligt för mig att, att här har liksom jag och Gud saker att jobba på mm. Mm. att jag kan bli mycket bättre på att, att låta eh, Gud och, och evangelium på något sätt stråla igenom mig oavsett var jag är eh, mm. eh, så, och, och ja, vara mer konsekvent i det helt mm. enkelt eh, mm. och inte ha de här vad ska man säga punkterna i livet där man liksom rycker på axlarna och liksom säger att här kan jag få här kan jag få mitt liksom utlopp där jag kan bete mig hur som helst. Mm, eller, och jag, mm. jag tänker till exempel på det kanske låter som ett löjligt exempel men för mig är det ändå på riktigt hockeymatcher och fotbollmatcher mm. när man, man... Ja precis, du är en väldigt stor Djurgården-fan. Ja, men, ja men precis, alltså, det, 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 det är ett konkret exempel men, ja. men, men, men det sträcker sig mycket större än så men mm. där man kan stå i en klack och stå och skrika massa saker som man ja. aldrig någonsin skulle liksom ta i sin mun på andra ställen. Eh, det blev mm. i alla fall en sån punkt för mig som blev uppenbar att här ja. behöver jag liksom förändra mig eh, för det är liksom mm. inte riktigt förenligt med tycker jag eh, hur hur, hur en, en representant för, för, för Jesus. Eh, mm, mm. Så ja, så kan man. Men om du skulle liksom gå tillbaka till din, ditt trettonåriga jag mm. och vilja säga någonting till den här trettonåringen eh, liksom, eh, om, om liksom livet eller så. Vad skulle du liksom vilja säga till dig själv tretton år? Eh, och kanske till andra trettonåringar som tycker kyrkan är trist och allmänt bara så här... Eh, Ja. 
Eh, ja, jättebra fråga. Eh, först och främst att det, det kommer inte alltid vara eh, som det är just nu. Eh, liksom man, man har en ganska, jag tror man har ganska mycket tunnelseende som, som 13-åring. Eh, men det, det här är bara en, en, en kort fas och det kommer inte alltid vara så här. Eh, och sen så skulle jag nog säga att, att alltså, vara var modig. Eh, det är det vad ska man säga det man missar mycket av livet eller att man ja jag, jag tänker så här att jag, jag tyckte det var väldigt läskigt stupp för min tro eller mm. läskigt att liksom berätta om det mm. men jag har märkt ju, ju längre liksom man kommer i åren mm. att det är, mycket, det är faktiskt lättare på något sätt att att, mm. att liksom upfront vara tydlig med vad man tror folk har mycket lättare att respektera det mm. än än om man försöker att skygga undan och mm. be om ursäkt för mm. det man tror på. Mm. Och förvånansvärt många respekterar ändå vad man mm. tror på. Mm. Än vad man kanske först tror. Man tror att man ska bli gjort narr av, mm. allt, av allt och alla. Men jag upplever att det, det är inte är så farligt som man tror. Så det kanske jag skulle ha sagt till mig själv också. Mm. Mm. Spännande, tack så jättemycket. Vi ska gå vidare till vardagstrosfrågan här. Ja, vi har ju en fråga som vi brukar ställa och det är Vad betyder vardagstro för dig? Eh, nu kommer teoretikern i fram här det kanske låter eh, abstrakt men eh, eh, det innebär att eh, låta evangelium få eh, praktiska konsekvenser mm. eh, i mitt liv eh, och det betyder också att eh, jag involverar Gud eh, i, i vardagen mm. oavsett hur litet eller stort det är och eh, försöker att ha en en, en, ja, en, en, vad ska man säga, en ganska löpande kontakt eller löpande mm. kommunikation med Gud liksom mm. vertikalt upp i, mm. i, i himlen. Eh, det, är inte, det är inte en tro som, som existerar bara inom kyrkans väggar på, mm. på söndagar utan mm. det är någonting som eh, får påverka alla delar av mitt liv. Eh, mm. ja. Skulle du säga att det här är liksom, om du skulle Liksom sammanfatta vad det innebär att följa Jesus liksom. så, och det viktigaste är att följa Jesus är det det här som liksom, är det att, liksom, att följa Jesus det är att låta det få konsekvenser i, i hela ens, ens liv liksom. precis det, 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 det börjar med, med bekännelsen på, på han som, som Guds son mm. eh, men sen så det ska, det ska inte bara stråla liksom vertikalt utan det ska mm. också ge ringa på vattnet liksom horisontellt mm. mot andra människor mm. Så absolut och det är därför jag tror också att det är väldigt svårt för att inte säga omöjligt att, att behandla tron som en, som en privat sak, en mm. privat angelägenhet. Det, det är någonting mm. som, som bör påverka alla ens delar av ens liv och hur man mm. tänker kring värderingsfrågor, politiska frågor, hur, mm. hur man tänker om andra människor och hur man tilltalar och behandlar andra människor. Så det, det, det är någonting som ska få genomsyra allt i ens liv och då kommer jag tillbaka för att knyta an lite till det vi pratade om tidigare om integritet mm. att, att det, mm. 
Är man en, 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 en hel människa så att säga, då, då, då kommer Gud att få lysa igenom i alla ens delar mm. av ens liv och inte bara i en, en box som, mm. som är en del av ens liv. Mm. Jättebra. Stort tack för att du var med Fredrik. Tack för att jag fick vara med. Tack. Jätteroligt att få lära känna Fredrik mer och, 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 och jätteintressant att lyssna. Mm. Alltså jag, jag fastnade faktiskt på det här när han jämförde lagsystemet i USA jämfört med, med Sverige ja. och, och mm. när han själv tycker att han nördade sig in i det. Mm. Men jag tycker det är så spännande att lyssna på någon som är passionerad över någonting. Mm. Mm. Och man får liksom, det genomlyser liksom övertygelse som, mm. som någon har. Och när man pratar om det att, att man ser liksom, oh wow, okay, det är därför det är så viktigt. Mm. Och just det här att tanken av att, att bekräfta någonting som är gudagiven och mm. ha ett lagsystem utifrån det mm. skulle också innebära en viss hälsosam skepsis kring mm. staten. Mm. Uh, och mm. det, är kanske, det är kanske någonting som vi, har, vi är väldigt goda på. Godtrogna. Godtrogna till ja. staten. Ja. Like we, ja, precis, I Sverige, I Sverige till exempel. Speciellt, ja. Som, mm. ja, men vi har nästan en så här provider. Så här mm. like all good provider bild. Ja, <laughs> som är, alltså som ja. kanske, ja, han kanske avslöjar något där i, i det här mm. samtalet som jag tyckte var väldigt spännande som jag skulle jättegärna vilja mm. prata mer om. Ja, men så är det ju. Vi ser ju det är ju nästan till staten vi går först innan mm. vi går till Gud mm. <laughs> på något sätt i, i vår och vi tänker att staten är den som ska se till att allt blir bra, vilket ju idag i Sverige kanske visar att det så är det ju inte utan hamnar ganska många människor i kläm mm. i, i liksom statens händer såklart liksom. Det är svårt för staten att, att lyckas med det. Ja. Ja, men det. Det var intressant. Jag visste inte att det utgick från skap, skaparen liksom hela den konstitutionen. Så att det, var, det var väldigt spännande att höra. Jag fastnade ju lite för dels snacket om in, integritet. Mm. Jag tänker att det där är ju så, så viktigt att vara samma person vart man än är. Att inte gå och säga en sak liksom till en person och sen så är man helt annorlunda mot den tredje, andra personen och sen den tredje är man en annan person med utan att liksom försöka vara samma och att tron får spela roll i alla, mm. alla delar av ens liv så. och det där är ju alltid lite svårt och något man får jobba med tänker jag genom hela livet men, men så otroligt viktigt för att vara ett, ett ljus och ett vittnesbörd för andra mm. människor för annars blir det ju som att man lite grann har du kan se det där när du är med mig men sen så när du är i kyrkan då visar upp en helt annan bild liksom. så det blir, det blir inte så bra liksom. mm. så, så det, det var någonting jag verkligen tar med mig men sen bara hans, eh, hans upplevelse där som tonåring av att hur Gud såg honom mm. alltså jag tänker eh, så som koll Gud hade på hans situation mm. eh, och vart han var någonstans och att Gud verkligen mötte men också alla människor som då har bett för honom mm. eh, och hur viktigt det är att vi ber bara för människor. Att vi vill förbön för dem. Va, va, vilken församling var det här? Vad heter församlingen? Ja. I Grintorpkyrkan. I Täby? 
I Täby. Hej, Green Top Kyrkan i Täby. Bra, Bra jobbat. jobbat. <laughs> Verkligen. Ni får en eloge från oss i kyrkan. Ja. Super. Så fint att be. Och jag älskar idén med att ha liksom lappar man kan ja, dra och be för människor. Jätte, jättefint. Mm. Nej, men jag, jag tänker det... Det tog jag med mig. Jag, jag var också jätteglad att han inte blev en uh, ungdomsledare. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> och det är okej. Okay. Alla som lyssnar, ja. alla hängivna, överlåtna kristna, vi ja. behöver, måste inte bli ungdomsledare. Nej, jag tyckte nej. det var jättebra och vi behöver ja. representanter för Jesus mm. inom lag, som läkare, mm. som civilingenjör mm. <laughs> och massa annat. Mm. För Guds rike mm. är så mycket större. Så att... Uh, mm. Heja på er. Ja, vi, ja, vi hade med Fredrik, vi pratade om kallelse i somras mm. på ungdomslägret här i församlingen. Då hade vi med Fredrik bland annat och några till som pratade om just kallelse. Eh, och jag tyckte det var så bra när han delade just om den resan. Att så här, ja, men, nu jobbar han ju liksom med internationella frågor. Det är ganska långt från både religionsfrihet och mm. ungdomsledar. Mm. Men, 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 och det kanske vi inte kom till nu, men då nämnde han i alla fall det här att, att han har landat i att han kan jobba med det och vara ett ljus ändå i där han är och med de människor han är med och de arbetskamrater han är med. Och att det, det inte kanske handlar så mycket om alltid liksom, mm. det man jobbar med eh, så utan mer vem man är och vad man gör med det man jobbar med och där man är. Så. Jag tänkte på det här random, men kanske mm. inte med Sakaius. Uh-huh. som är liksom en stor så här skattindrivare mm. för romerska riket mm. och kanske inte den mest så här kristet jobb man kan mm. ha mm. Och, och när han förvandlas i mötet mm. med Kristus så säger han om jag har felat någon så, mm. så rättar jag till allt mm. Mm. och jag tänkte om chefen för ett oh, like unjust system mm. blir en övertygat kristen mm. och börja leva annorlunda. Mm. Vad händer med den unjust system mm. i längden? Mm. Antingen blir han sparkad mm. eller kommer det börja förvandla ett mm. o, alltså, du vet, en orättvärdigt system mm. börjar förvandlas. Mm. Och jag tänker hur viktigt det är att ha liksom, övertygna kristna representanter i, mm. in, i världen och mm. in i det som är orättvärdigt mm. för att förvandlingen ska ske. Mm. Så so, like, like, med Kristus there's nothing dirty anymore. Mm. Det finns inget orient där. Liksom, mm. Kristus säger så här, oh nej, där kan jag inte liksom komma. Alltså, mm. förstå mig rätt. Mm. Alltså, jag menar inte att alla ska gå in och alltså, droghandel. Alltså, det är inte det jag menar. Men liksom, eh, att förvandlingen som Jesus kan ge, det kan liksom change systems. Så, mm. Ja. Mm. ja, och att våga vara ett, ett, ett ljus där man är. Att inte tänka att man ska liksom behöver jobba med vissa yrken mm. eller så som är mm. mer heliga än andra mm. eller mer eh, jag vet inte mer betydelsefulla än andra utan mm. jag tänker man kan, man kan få betyda mycket vart man än är yeah. eh, så. Yeah. Eh, och det är jätteviktigt och det handlar väl om egentligen om att, om att ta det här om att, eh, att sätta Guds rike först yeah. där man är att så här, men hur, hur Speglar Guds rike, hur, hur liksom är ett ljus för Kristus, det jag är, det jag går fram. Eh, och det, ja, det är viktigt. Ja, ja eh, nästa vecka får vi se vem som kommer helt enkelt. Eh, ja. Och podden läggs ut på torsdagar 13.30, så lyssna på den nästa vecka. Eh, ja, ni får ha en f- ja, tack för idag, ni får ha en fin vecka. Hej då! Hej då!